0: ואל ארבו העמק נסב ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם אך אכיתה צמחת שוב. השבילים אז נראה, ובשמיים
1: היית. אך אכיתה צמחת שוב. בתחילת החודש פרצה מלחמת יום הכיפורים. זה קרה לפני ארבעים ושבע שנה. המלחמה הממה אותנו. אבל ספק אם הפתיעה, או מכל מקום, אם הייתה אמורה להפתיע. 47 שנים אינו תאריך עגול, ומאות הספרים, אלפי המאמרים ומיליוני המילים שנכתבו עליה, אינם מצדיקים חיטוט חוזר ומוגיע בפצעים האיומים שלא יגלידו בדורנו, ואף על פי כן. מבט ממוקד יותר בתולדות הקללה ההיא מלמדנו פרט מוזר. המהלכים המדיניים שנעשו ושלא נעשו לפני פרוץ האש לא נבחנו אצלנו בממש. ושאלת השאלות שהיסטוריונים מתעבים בכל ליבם, האם אפשר היה אחרת, לא נשאלה אצלנו כהלכה. נעשה זאת כעת, במעט אומץ הלב שעדיין נותר בנו. נקווה לצאת ממנה בשלום. האם אפשר היה אחרת? שידור מיוחד לציון 47 שנה למלחמת יום הכיפורים. מביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ההפקה וניתוב השידור בידיה של ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. מפחיד. אבל נתחיל. עמוס ערן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: הרשה לי להציג אותך למאזינים. עמוס ערן לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויועץ מדיני לראש הממשלה יצחק רבין בשנים 1974-77. הוא השתתף במשא ומתן על הסכם הביניים עם מצרים. בשנת 1988 מונה לנשיא אוניברסיטת חיפה. ולא מניתי אלא קטע מתפקידיו הציבוריים. שאלת הפתיחה אליך, עמוס ערן. המחדל שלא דיברו עליו.
2: אני רוצה להתחיל, ברשותך יצחק, בפגישה, ב... בפגישה שהתקיימה בין קיסינג'ר, דוקטור הנרי קיסינג'ר וגולדה מאיר, ימים ספורים לאחר תום המלחמה, בשמיני לנובמבר, פחות משבועיים לאחר המלחמה, כולם ציפו לו כאן. הוא פתח את הפגישה עם גולדה ואמר את המשפט הבא. גולדה, אני אינני מאשים איש, אבל את יודעת שיכולנו למנוע את המלחמה. השנה, בשנת 73', 73' היתה שנה קריטית. במהלך השנה ייצגו המצרים, בשתי פגישות ארוכות, מפורטות, את יוזמת השלום שלהם. יוזמת השלום המצרית, מצרים אגב ניסו לדחוף את ה, לקדם את העניין הרבה עוד קודם, הפנייה הראשונה של המצרים לארצות הברית, צריך לזכור בשעה שהיא הייתה כולה מוקפת בנוכחות סובייטית מסיבית במצרים, 16,000 אנשי צבא ויועצים, כבר אז הוגשה בקשה ל... תתקיים פגישה חשאית בין נציגים מצרים לבין ניקסון וקיסינג'ר, הם נדחו, בסופו של דבר נאמר להם יש בחירות, לאחר הבחירות אם ניקסון יבוחר מחדש, אכן תתקיים הפגישה הזאת. היא נתקיימה ב-25 ו-26 לפברואר 1973, במקום מרוחק, בירה שנקראת ארמנק ניו יורק, בביתו של נשיא פפסיקולה באותה תקופה, דונלד קנדל, שאגב נפטר בחודש שעבר, בגיל 99, הוא העמיד לרשות הפגישה את אחוזתו, ושם נפגש קיסינג'ר והצוות שלו, נציגות מצרית נכבדת בראשותו של חאבז אסמאעיל, שהיה אז היועץ, הכינוי שלו היה קיסינג'ר המצרי, יועץ לביטחון לאומי של סאדאת, ושם הציגו המצרים את היוזמה הזאת. אני אומר את זה בקיצור נמרץ, למרות שישנם פרוטוקולים של עשרות עמודים, אתמצת את זה במשפטים ספורים. הכותרת: ריבונות למצרים וביטחון לישראל. כאשר הלו"ז של הנושא היה כאשר פתח אסמאעיל את ואמר את הדבר הבא: מצרים היא לב ליבה של הערבי, הליגה הערבית ממוקמת בקהיר, מצרים איננה יכולה <coughs> לחתום הסכם שלום נפרד עם ישראל, <coughs> סליחה, כל זמן שהנושא הפלסטיני לא מגיע לפתרונו. אנחנו פרקטיים, אנחנו לא מעריכים שהפתרון הזה יהיה בטווח הקצר, אנחנו מציעים נוסחה אחרת. Instead of a peace agreement, a state of peace, מצב של שלום, סיום מצב הלוחמה, והדבר מורכב, בקיצור נמרץ, שלושה-ארבע נקודות מרכזיות: 1. ישראל תכיר בריבונות המצרית על סיני כולה, 2. יתחיל ההליך של נסיגה ישראלית הדרגתית מסיני, אני חוזר, מכל סיני, בטווח קצר יחסית, הוא דיבר על שנתיים, קיסינג'ר אמר: טווח ארוך, עשר שנים ויותר. ‫הוא לא יתנגד לזה. ‫כמובן, מדובר על טווח של חמש שנים, ‫שלוש שנים. ‫ובתקופה הזאת ישראל תוכל ‫להמשיך להחזיק בנקודות אספרטגיות ‫חשובות לביטחונית. הר... ‫הנושא הקריטי הוא לוח לא הזמנים. ‫השלב הראשון יחייב את ‫פינוי אזור התעלה, פתיחת התעלה, ‫עם ערבויות לשיט ישראלי בתעלה. ‫ואני חוזר ואומר, ‫כך הוא אמר, נושא לוח הזמנים ‫הוא הקריטי ביותר. ‫ההסכם העקרונות צריך להיות מושג ‫עד ראשית מאי. ‫הפעלת ההסכם, הנשגה הישראלית ‫הראשונה מאזור התעלה, ‫לא יאוחר מראשית אוקטובר 73'. ‫לא, לא האריכו כאן מספיק ‫או לא הארכנו מספיק ‫את מצבו של סאדאת. ‫סאדאת שם את כל יהבו ‫בראש סדר עדיפויותיו, את החזרת הכבוד הלאומי המצרי לאחר שהוא נרמס בעקבות מלחמת ששת הימים, נאסר גרם לאסון, סאדאת משקם, והנושא הזה של החזרת הכבוד הלאומי על ידי החזרת סיני, אני חוזר ואומר, עמד בראש סדר מעייניו. הדברים האלה הוצגו. בקיצור נמרץ, בתום היומיים האלה טס קיסינג'ר בחזרה לוושינגטון, הציג את הדברים בפני ניקסון ב-26 בפברואר בערב. ניקסון שמח ידיו על כך, אבל אסמאעיל טען שהוא לא יעזוב את הפגישה עד שלא ייקבע מועד לפגישה נוספת, בו תהיה תגובה בעצם ישראלית באמצעות ארה״ב ליוזמה הזאת. ולכן נקבעה פגישה ל-10 באפריל, ו... קיסינג'ר עדכן את רב... רבין, רבין עדיין היה שגריר בוושינגטון קיסינג'ר עדכן את רבין מיד ונתן בידיו תקציר של הפרוטוקול הזה רבין עדכן את גולדה וגולדה טענה, יש לנו בחירות באוקטובר רגע, רגע, <ש> <ש> אתה, אתה דוחף
1: את הקץ כמו שאומרים עמוס ערן, אנחנו נדבר על זה אני רציתי להציב קודם כל את הבעיה עצמה הבעיה עצמה שלא מרבים לדון בה, אנחנו נדבר על תגובת ישראל, אז המתן איתנו על הקו. אני רוצה לעבור אליך, פרופסור אורי בר יוסף. בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, שבת שלום.
1: פרופסור בר יוסף הוא פרופסור אמריטוס מן המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה. מספריו בעברית, הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה. בהוצאת זמורה ביטן 2001, מהדורה ראשונה. והספר המלאך אשרף מרואן, אה, המוסד, והפתעת מלחמת יום הכיפורים. הוצאת זמורה ביטן 2010, מהדורה ראשונה. וכדי להבהיר את המסגרת, מה החלטת מועצת הביטחון 242, פרופסור בר יוסף? כן.
3: החלטה 242 היא בעצם הנוסחה לפתרון הסכסוך הישראלי ערבי. היא אה, עברה במועצת הביטחון בנובמבר 1967, והיא מבוססת על עקרונות שנוצקו לתוך המערכת הבינלאומית, שעל בסיסם עומדת המערכת הבינלאומית מאז סיום מלחמת העולם השנייה. והעקרון היסודי שם הוא אה, אה, שאי הכרה ברכישת שטחים בכוח. כלומר, אם אתה כובש שטחים, המערכת הבינלאומית לא מכירה בזה שהם הופכים להיות חלק מהמדינה שלך. והעיקרון הזה מיועד למנוע את המצבים שהתעוררו בין שתי מלחמות עולם כאשר היטלר עשה כך ועשה אחרת, והמערכת הבינלאומית הייתה מאוד לא יציבה והובילה אותנו למלחמת העולם השנייה. והבסיס הזה, בין השאר, או כדי למנוע את המצבים האלה, קם ארגון האומות המאוחדות ובתחום מועצת הביטחון, ואפשר לבוא יותר בטענות, פחות בטענות, הוא יותר פרו-ישראלי, פחות פרו-ישראלי, אבל זוהי המציאות. ההחלטה 242 של מועצת הביטחון שהתקבלה בנובמבר 67', היא מבטאת את העיקרון הזה ביחסים הבינלאומיים, והיא אומרת אנחנו לא, לא מכירים ברכישת שטחים בכוח, או המערכת לא מכירה ברכישת שטחים בכוח, ולכן אנחנו אה, 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 מציגים שני פרמטרים, שני אה, אה, תנאים לפתרון הסכסוך במזר התיכון. אחד, החזרת שטחים, אני בכוונה אומר החזרת שטחים שנרבשו במלחמה האחרונה, כלומר במלחמת ששת הימים. והשני זה סיום מצב המלחמה בין ישראל ושכנותיה, והבטחת ביטחון כל מדינות האזור, והכרה בזכויותיהן וכולי. המונח שטחים, territories באנגלית, dead territories בצרפתית, הוא לב הבעיה בסופו של דבר, שמסביר גם איך הגענו למלחמת יום הכיפורים. כי בפרשנות של כל העולם, כולל ידידינו האמריקאים, המונח שטחים התייחס בגזרה המצרית ובגזרה הסורית, ששם היה גבול בינלאומי, לחזרה לגבול הבינלאומי. דין וואס, כשהיה מזכיר המדינה האמריקאי, כשהתקבלה החלטה 242, והם בעצם היו הטוענים בשמנו. לנוסח ההחלטה, הוא אמר, הכוונה הייתה גבול בינלאומי. אם מצרים...
1: ממתי? ממתי, פרופ' אורי בר יוסף? חזרה מ... לגבול הבינלאומי ממתי? מהרבעי ביוני בי
3: 67', מלפני... לא, 19. לא, לא. הק...
1: כן. הגבול, הבנתי. הגבול
3: בין ישראל למצרים והגבול בין ישראל לסוריה הוא גבול קיים. הבעיה הייתה לגבי הגדה המערבית, ששם באמת אה, אה, ה, הגבול מבוסס לא על איזושהי מערכת בינלאומית, אלא על איזושהי הסכמה, איזשהן הסכמות בין ישראל לעבר הירדן, אחר כך לירדן במלחמת העצמאות, והגבול הזה הוכר על ידי מדינות בודדות בלבד, במקרה של הירדנים הוא הוכר על ידי פקיסטן ו- ואנגליה. אבל, ו, ושם ניתן היה לבצע איזשהם תיקוני גבול מאוד קלים, עזרת לטרון, דברים כאלה. עכשיו, אתה לוקח... רגע, אבל די... אני רוצה להבין
1: משהו. הקהילה הבינלאומית מכירה בשטחים שישראל שולטת בהם מסיום מלחמת העצמאות בפברואר, מרס, 49'?
3: כן. האמת היא שכשאתה מסתכל על מלחמת 67', מלחמת ששת הימים, מה היא נתנה לנו? היא נתנה לנו את גבולות 67'. היא נתנה לנו את הגבולות שאיתם אנחנו חיינו בין... סיום מלחמת העצמאות בקיץ 1949, חתימת הסכמי שביתת הנשק ועד 50 ביוני 1967. אלה הם גבולות דרך אגב שבמשך 19 שנים מדינת ישראל נאבקה כדי שהם יוכרו, כדי שהעולם יקבל אותם. המלחמה ב-67, כיבוש השטחים ב-67, בסך הכל מה שהוא עושה זה שהוא נותן לגיטימציה לטענה הישראלית אם אנחנו נחזיר את מה שקבשנו אחרי 67 המערכת הבינלאומית תקבל את הגבולות של ישראל עד 67.
1: המערכת הבינלאומית, אבל זה לא אומר שהפלסטינים יקבלו.
3: אני, כרגע, הפלסטינים ב-67 הם לא גורם משמעותי גם בהחלטה 242, הסעיף השלישי בהחלטה, מדבר על פתרון צודק לבעיית הפליטים, לא מדבר בכלל על הזכויות הלאומיות של הפלסטינים, שב-67' הם היו די כבויות. אבל לא בעקבות היו... בעקבותיהן,
1: בעקבותיהן יש לנו את החלטת ח... חרטום, לא למשא ומתן, לא להכרה, לא לשלום.
3: יש את החלטות אה, חרטום, אה, לא, לא בעקבותיהן, אלא בעקבות תוצאות המלחמה, זוהי התגובה. הפורמלית של הליגה הערבית. אני יודע שאצלנו כולם זוכרים את שלושת הלאווים של חרטום, אחרים שבחנו את התהליכים שהיו באותה ועידת פסגה בוועידת הליגה הערבית בחרטום, מדברים על זה שכבר שם התגלו סימנים ראשונים של נכונות ערבית למשא ומתן. נאצר עדיין לא מוכן, אבל המלך חוסיין אומר, לך תדבר עם הישראלים כי אין לך מספיק כוח להתמודד איתם, ואם... אתה לא תגיע איתם מהר להסדר, ובידת חרטום זה באוגוסט 1967, חודשיים אחרי מלחמת אה, אה, ששת הימים. אם אתה לא תלך ותדבר איתם מספיק מהר, הם ינציחו כבר את הכיבוש בירושלים ובמקומות אחרים
1: בגדה המערבית. ברור טוב. תן איתנו על הקו, פרופ' אורי בר יוסף. אני רוצה לפנות לעד השלישי שלנו, והוא דוקטור חגי צורף. בוקר טוב לך, שבת שלום, דוקטור צורף.
4: בוקר
1: טוב, בוקר טוב לעמוס ואורי. כן, כולנו שומעים את כולנו. דוקטור צורף הוא לשעבר ראש תחום הנצחה בארכיון המדינה, והוא ערך ארבעה ספרים על נשיאים וראשי ממשלה שהלכו לעולמם. יצחק בן צבי, לוי אשכול, זלמן שזר וגולדה מאיר. ונדמה לי, אם אני לא טועה, שגולדה מאיר היא גם הדמות המרכזית בעבודת העבודה שלך לתואר דוקטור. אכן כך. אכן כך. והואיל והיא דמות מרכזית בדיון שלנו היום, הייתי רוצה לשמוע ממך כמה מילים עליה. מי הייתה גולדה כראש ממשלה?
4: לפני שאולי אני גולש לשאלה מי הייתה, אולי אני אומר כמה מילים על מי, מה, מה היא לא הייתה. וכיוון שאנחנו עוסקים במלחמת יום הכיפורים, אני אומר... היא לא הייתה מה שהנרטיב שהתגבש מאז מלחמת יום הכיפורים מייחס לה, וזה מדינאית קשוחה וצרת ראייה, סרבנית סדרתית לכל הצעת שלום, כולל ההצעות שלום הנדיבות של סאדאת, ובעקבות כך פרצה מלחמת יום הכיפורים. זה איננו מקובל עלי, זה איננו מקובל על כל החוקרים. שאני מכיר, שחקרו את ההתפתחויות לפני מלחמת יום הכיפורים על סמך המסמכים שנחשפו בשנים האחרונות. מי היא כן הייתה? זמן קצר לאחר שהיא נכנסה לתפקיד היא אמרה כך: הבעיות האמיתיות הן, כמו שהיו זמן, כבר זמן רב, קיום ושלום לפי הסדר הזה. כלומר, אלה היו שני הערכים שהיו המרכזיים בתפיסת עולמה. דבר ראשון, כמי שעמדה ליד לידתה, ערך לידתה של המדינה, היא ראתה את חובתה קודם כל להיות מחויבת לקיומה של ישראל, כמו כל המנהיגים שקדמו לה. דבר שני, היא מאוד מאוד רצתה להגיע להסדרים, הסדרים של שלום עם העולם הערבי. היא סיפרה, לשנים היא סיפרה שכשהיא... הגיעה לכותל המערבי אחרי מלחמת יום הכיפורים, היא שמה בן צדקיו פתק אחד ובו המילה אה, שלום. שני הערכים האלה לפעמים אה, התנגשו זה עם זה, זאת, כלומר, ה, לצורך הקיום היא שללה כל פתרון שמביא את ישראל לנסיגה מלאה לקווי 4 ביוני 67', משום שזה נתפס על ידי המערכת כולה כמסכן את האינטרסים הקיומיים של ישראל. מצד שני היא הציגה פגישה דואלית והציגה אה, מתווה והצעה להסדר מדיני, אה, לעניות דעתי מאוד סביר לנתוני התקופה ההיא, והציגה אותו גם בתגובה שלה לפג... לרעיונות שאלה אסמאעיל בפברואר 1973, ואני מוכרח לומר פה משהו לגבי הדרך שבה הוצגה היוזמה או הרעיונות של אסמאעיל. אסמאעיל לא התחיל, היוזמה שלו, או המהלכים שלו, לא התחילו בפברואר 73. אנחנו יודעים על שורת פגישות שהוא קיים, חלקן ביחד עם סאדאת, עם מנהיגים בעולם, מברית המועצות, ביוגוסלביה, בבריטניה, ובהם הוא הציג את העמדות שלו, שבצורה כזו או אחרת הוצגו גם לקיסינג'ר בפברואר 73. עכשיו, מה שעמוס תיאר פה, אלה לא הדברים, לצערי, שהציג איסמעיל.
1: אז בוא נשמע, מה היו העמדות?
4: של גולדה? כך. איסמעיל, אה, אה, בעצם מה שרבין דיווח, זה הפרשנות של קיסינג'ר לדברים שאיסמעיל אה, השמיע בעולם. אבל אה? מה
1: היו העמדות של איסמעיל עצמו?
4: אוקיי, אז איסמעיל לא חזר בו, לא חזר בו מהעמדות הקיצוניות. והעקשניות שהציגו המצרים לכל אורך התקופה. והם היו כאלו, הם דרשו שלפני כל תחילת משא ומתן ישראל תתחייב לסגת לקווי 4 ביוני 67', לפני תחילת כל המשא ומתן, ובכל הגזרות. זו הייתה דרישה חד-משמעית מצרית. כל מי שמכיר את התקופה או היה באותה תקופה יודע. שזו הייתה אה, דרישה בלתי קבילה לחלוטין. אגב, גם האמריקאים ראו זאת כך, בעיקר קיסינג'ר, שמ-71 הוא ולא מחלקת המדינה אה, מובילים את המלאכים. ואגב, קיסינג'ר לא, לא קיבל את אה, הפרשנות של 242. אני
1: רוצה להבין, הדרישה המצרית היא גם לצאת מחצי האי סיני וגם לעזוב את הגולן.
4: חד משמעית. <אח> היה בהצעות של קיסינג'ר, אה, של, סליחה, של אסמאעיל, איזשהו... איזשהו רעיון של שלביות מסוימת, אבל הראייה הכוללת הייתה כזו. דבר שני, הוא לא הציע שלום עם ישראל, הוא הציע state of peace, מעין מצב של שלום, ושהשלום ייכון רק לאחר שיושלם התהליך עם כל הגורמים הערביים האחרים. דבר שלישי, לוחות זמנים, לחלוטין בלתי קבילים. הנסיגה הישראלית צריכה להתחיל ולמעשה... גם, גם להסתיים עד ספטמבר 1973. הוא לא, אה, לא נסוג מהעמדה המצרית שהיא לא מוכנה למשא ומתן ישיר עם ישראל. מצרים לעולם לא אמרה שהיא מוכנה למשא ומתן ישיר, לא לשלום מלא וכולי וכולי. כל, כלומר, העמדה שלו הייתה אותה עמדה מצרית, זו לא הייתה הצעת שלום נדיבה ופשרנית כמו שמציגים אותה, ולכן התגובה הישראלית הייתה ש... אגב, גולדה לא דחתה בצורה חד משמעית את העמדות של את ההצעה של אסמאעיל, אלא נתנה לקיסינג'ר אור ירוק להמשיך ולבדוק, אבל מצד שני היא הציגה שוב את ההצעה הישראלית שהייתה לשיפוטי הרבה יותר ריאלית, וזה לא ללכת למשא ומתן על הסכם שלום כולל משום שהפערים הם גדולים ובלתי ניתנים לגישור, אלא להתחיל בתהליך של משא ומתן בשלבי, שיתחיל בהסכם ב... הסכם ביניים בתעלה, אם התחייבו... טוב, בוא
1: לא נקדים את העגלה לסוסים. בוא תמתין איתנו, דוקטור צורף על הקו, אל תרד. אני אמתין על העגלה בינתיים. על העגלה, כן. עמוס ערן, תגובתך.
2: ובכן, אני רק רוצה, כאשר גולדה מאיר דיווחה על המטבח ליוזמה המצרית, אגב, היא מעולם לא שיתפה את הממשלה ביוזמה הזאת, כשהיא כינסה את המטבח ב-18 באפריל 73', אני רוצה לצטט שני משפטים קצרים שמשקפים את העניין, מפיו של גלילי, שהיה אז חלק מהמטבח, הוא ומשה דיין. גלילי אומר בדיון הזה את המשפט הבא: כל המערכת הזאת, הכנות מצרים למלחמה והתרעות עליה, היא השתלשלות מעובדה שאיננו מסכימים לחזור לקו הקודם. נקודת המוצא מתחילה בכך שהם מוכנים לשלום ולמערכת הסכמים וערבויות בינלאומיות וכיוצא בזה, כל זה בתנאי שאנו נסוגים באופן מלא לקו הקודם. כלומר, גם צריך להבחין בין מס שפתיים לבין, לבין מהות. היה די ברור שהמצרים מוכנים להסדר נפרד. לפני היה פרוטוקול של עשרות עמודים של השיחה הזאת, כשם שגם הפרוטוקול של השיחה השנייה שבסוף התקיימה בעשירי, ב-20 ב- ב- למאי בפרי- בפרבר של פריז, שם ניתנה התשובה בעצם שאי אפשר לדון בנושא הזה, לפחות לא עד הבחירות, אפשר יהיה לדון בזה מאוחר יותר, ובעצם הפגישה הזאת העלתה את סאדאת לקו המלחמה. התוצאה הזאת, סאדאת צעד כל הזמן בשני מסלולים מקבילים, במסלול מדיני שנתן לו עדיפות, במסלול צבאי, ובסופו של דבר, היא היכולת להגיע להידברות איזושהי, ליצור איזושהי יכולת להגיע לקדם הסדרים. אגב, אם אני אצטט את קיסינג'ר באותם ימים, הוא כל הזמן העיף, גם ברבין וגם בדיניץ לאחר מכן, אמר, הסוס הזה נגמר, אף אחד לא מבין את העמדות שלכם, אתם לא רוצים לזוז משום דבר, אתם רוצים להישאר <coughs> בשטח כפי שהוא, הדבר יתפוצץ בסופו של דבר הוא יביא למלחמה. גם התזכירים של רבין ב-71-72, כמה עמדות שלו ב-73, שיש בסיס מסוים ליוזמה הזאת וצריך להגיע ליכולת של הידברות, הדבר גרם למתיחות רבה בינו לבין ראש הממשלה גולדה מאיר, אבל ברור היה שאם אפשר היה לקחת את הבסיס הזה וממנו להמשיך הלאה, אפשר היה אולי למנוע את מלחמת יום הכיפורים. והאמירה שלו שמתייחסת להסכמה של, של, של כל, כל המדינות האחרות, גם זה היה יותר מהשפתיים, היה ברור שזאת לא, לא הכוונה שלהם, אפשר להתקדם על זה מעבר לזה, כפי שזה בא לידי ביטוי. מצרים הביעה נכונות להסדר שלום ישראל כבר ביוזמת יארינג. והיה ברור שמצרים הולכת לקו אחר, סעדת היה אנטיתזה של נאסר, הוא לא בנה על, הפנה, על העולם הערבי כולו, הוא הבין שמצרים חייבת לדאוג קודם כל למצרים, הוא עמד בפני משבר כלכלי קשה ביותר, משבר מנהיגותי, הוא שם את כל יוקרתו, הוא אמר שנת שבעים ואחת שבעים שנות ההכרעה, הוא מוכן להקריב מיליון חיילים לשחרר את סיני, אבל בפועל רופס דרך להתקדם מבלי להפעיל את האופציה הצבאית. ולסופו של דבר, מאחר והאופציה הזאת נסגרה, חד משמעית בפגישה בפריז, אגב הפרוטוקולים כולם מונחים לפניי עשרות עמודים. הפגישה
1: עמוד בפריז, בפריז מתי? ב-20
2: למאי 1973, שם הייתה התשובה. הפגישה תוכננה ל-10 היא לא התקיימה ב-10 בסופו של דבר היא התקיימה ב-20 למאי בפרבר של פריז, בא לשם אסמאעיל עם הצוות שלו, קיסינג'ר עם הצוות שלו, ושם נאמר לו, חד משמעית, שישראל תהיה מוכנה אולי לבחון את הדברים, אבל לאחר הבחירות שם יהיו מתוכננות, <עש> <עש> כידוע כי ל-30 באוקטובר 73'. ואז <עש> הוא חזר לסאדאת, והיה ברור להם שאי אפשר להתקדם ביוזמה הזאת. השעונים של, של ישראל ושל המצרים היו שונים. צאדאת עמד על פני משבר, גחלים, היו כבר הפגנות נגדו, הוא דיבר על שנת ההכרעה, שום דבר לא יצא מזה. לכן הוא היה מאוד בלחץ של לוח הזמנים. בעקבות הפגישה הזאת בפריז הוא טס יד, נגמר לאחר מכן, לדמשק והציג בפני אסד את uh, תוכנית המלחמה שלו היה ויכוח מאוד נוקב ביניהם, אני לא נכנס לזה כרגע, אסא דרש, אמר לו, אם אתה מציג לי תוכנית שבו אתם הולכים רק לעבור סליחה, לגזרה המזרחית, לאורך התעלה, ולא מעבר לזה, לכיוון המעברים, עוד 45-50 קילומטר, אני לא בעניין. והוא, אני צריך יד יותר חופשית ברמת הגולן. קמו צוותים משותפים, תכננו את הדברים. ואסד יצא בהרגשה שיש לו הבטחה של סאדאת להמשך. המקור שלי לנושא הזה הוא בסיוני שהיה שגריר פה הרבה שנים והיה נספח צבאי בדמשק מצרי בזמן המלחמה השתתף בפגישה הזאת ובסופו של דבר למדתי ממנו על המשבר הקשה שהתפתח ביניהם במהלך המלחמה כאשר אסד אפילו סירב לקבל את הטלפון של סאדאת משום שהוא הרגיש שהוא הולך שולל בהקשר הזה, וזה גם יצר את המשבר הקשה במהלך המלחמה בין אסא לבין הרמטכ"ל שלו. טוב, אבל
1: שוב ושוב, עמוס ערן, אתה ממהר להתקדם, ואני רוצה להגיע לנקודה הזאת בשלבים, ולכן עמתן איתנו, ואני רוצה לפנות לפרופ' אורי בר יוסף על מקורות החשדנות של גולדה. שמעת דעה אחת של חגי צורף, שמעת דעה אחת של עמוס ערן, בוא נשמע את דעתך.
3: <אנ> לפני שאני הולך למקורות החשדנות של גולדה, אני רוצה לחזור לדיון לה... שדיבר עליו עמוס ערן, הדיון של השמונה עשר באפריל, שאולי הדיון החשוב ביותר לדרך שבה ישראל, או בדרך הזו שישראל עושה למלחמה. 18 באפריל, ב-
1: 73. 18 באפריל, <אפריל>
3: 73. בסדר, וה- תמשיך. הקונטקסט, צריך להבין את הקונטקסט פה. אנחנו מהשבוע הראשון, או מהשבוע השני של אפריל, מקבלים התראות משורה של גורמי מוסד, מקורות של המוסד במצרים, מקורות מצוינים. אשרף מאורוואן הוא אחד מהם. ויש גם מקורות אחרים, וכולם אומרים לנו, המצרים יוצאים למלחמה. ארבעה, חמישה מקורות, שאת רובם לא מכירים ולא יודעים, וזה טוב ככה. אומרים, יוצאים למלחמה, מתי יוצאים למלחמה, אמצע מים, משהו כזה, יש תאריך קונקרטי, 19 במאי. עכשיו גולדה מאיר, שהיא אדם מאוד רציני ומאוד אחראי, כמובן, אוספת את הפורום שלה, שזה הקבינט, המטבח של גולדה. לענייני ביטחון, שיושבים שם שלושה אנשים מצוינים, זה היא, זה גלילי וזה דיין, זה שלושה נשים שיכולה לסמוך עליהם, היא יודעת שמשם לא תהיינה הדלפות. ושם מתנהלים הדיונים הנוקבים ביותר. בדיון הזה יושב גם הרמטכ"ל כמובן, יושב ראש אמ"ן שהוא המעריך הלאומי, יושב ראש המוסד, בגלל שהמקורות שמתריעים על המלחמה הם מקורות של המוסד. אז רוצים לשמוע ממנו גם מה הערכתו על ההתראות האלה. אומר גלילי, ופה צדיקי מלאכתם נעשית בידי אחרים, אמר עמוס את מה שאמר גלילי, שכל המערכת הזאת היא השתלשלות מהעובדה שאנחנו לא מוכנים לחזור לקו הקודם וכולי, ואם אנחנו מקבלים את מה שאומר חבר זיסמאיל, אולי אפשר, אה, אפשר להגיע למשהו, ועל זה הוא מוסיף עוד שתי שורות. ישנה גם אפשרות להימנע מכל הפורענות הזאת. עכשיו גלילי זה איש של מילים, הוא לא אומר מלחמה, הוא קורא לזה פורענות. ישנה אפשרות גם להימנע מכל הפורענות הזאת, אם אנו מוכנים להיכנס לסדרת דיונים על יסוד החזרה לגבול הקודם. כלומר, מה עומד פה על הפרק? מה שעומד פה על הפרק זה דבר אחד מרכזי, הנכונות של ישראל לחזור לגבול הקודם, אותו גבול שארצות הברית ידידתנו ה... טובה מכולן, הזאת שמוכרת לנו את הפנטומים ואת הסקאיו-אוקים ואת הטנקים ואת המטוסים והכל, זאת שאומרת לנו אין ברירה, זה המערכת הבינלאומית, לא מקבלת את זה שאתם כובשים והופכים את השטח הכבוש לחלק מהטריטוריה שלכם. הדרך היחידה להגיע לשלום ולמנוע מלחמה היא לחזור לגבול הבינלאומי. והעמדה המצרית יכולה להיראות קיצונית יותר או קיצונית פחות, אבל עקרונית, התפיסה האמריקאית והתפיסה המצרית של תהליך השלום ומה נדרש כדי להגיע לשלום הם מאוד דומים. עכשיו שאלת, שאלת על חשדנותה של גולדה. אמת. וגולדה, גולדה באמת הייתה, אני חושב, ראש ממשלה מאוד אחראי, מאוד מסור, מאוד לא נהנתנית. ראש ממשלה שאם לא היה דבק בעניין של מלחמת יום הכיפורים, ולא בצדק, דרך אגב, הוא דבק בה, אז יכול להיות שהיא הייתה נחשבת לאחת מראשי הממשלה הגדולים ביותר של מדינת ישראל. היא הייתה פופולרית בצורה בלתי רגילה. אבל גולדה הייתה חשדנית, והנרי קיסינג'ר, שיודע לדבר ויודע לחשוב ובעיקר יודע לכתוב, כותב בזיכרונות שלו, והוא מתייחס בעיקר לגולדה, כן? כותב בזיכרונות שלו מה... על תקופתו כיועץ הנשיא לביטחון לאומי בבית הלבן, הוא כותב כך, ופה אני מצטט: שולי שרידתה של ישראל צרים עד כדי כך שמנהיגיה, ופה הוא מדבר על גולדה כי זה תגובה ליוזמת רוג'רס וגולדה היא ראש ממשלה, מנהיגיה מתייחסים בחשדנות למחווה גדול או למפנה מרעיש בדיפלומטיה. שמירת הקיום זהה בעיניהם עם חישוב דייקני. שזרים, כלומר אנשים כמו קיסינג'ר, עלולים לראות בו עקשנות קטנונית, ולפעמים אומנם כך הוא, אפילו כשמנהיגים ישראלים מקבלים הצעת שלום, הם מגלים תחילה התנגדות עזה, שתכליתה להראות שאין הם פתאים, ובכך היא מרתיעה דרישות נוספות לוויתורים ישראלים. וכשהם מקבלים הצעה כזאת, הרי בדרך כלל הדבר מלווה בבקשות אין קץ, לערובות, תזכירי הבנה, הסברים חשאיים. שכולם יודעים להגביל, כולם מיועדים להגביל את חופש הפעולה של בעלת ברית הסכפכה למדי במרחק 8,000 קילומטר, שהשבוע יש שם בחירות, המספקת לה את חימושה, מפרנסת את כלכלתה, נותנת מחסה לדיפלומטיה שלה, ופועלת לכאורה מתוך דחף בלתי מוגבל להעלאת תוכניות שלום. עכשיו, זה ישראל בעיני קיסינג'ר, זה ישראל גם היום, וישראל חוששני גם עוד עשרים שנה. הפחד, החשש, זה שכולם הולכים לדפוק אותנו, זה שהמצרים אומרים שלום, אבל כמובן שהם לא מתכוונים לשום דבר, זה שברגע שאנחנו... בסדר, פרופ'
1: אורי מ... בר יוסף, אנחנו נדבר על כך לקראת סיכום המשדר, אבל אני בשלב זה רוצה לשאול את חגי צורף. אתה שמעת את הדברים של, של פרופ' בר יוסף. מה הם לדעתך, מתוך... הבנה כל כך דקה של גולדה מאיר, מה הם? אבני הנגף, כפי שהיא ראתה אותם בדרך להשגת הסכם שימנע מלחמה. והיא הלא הבינה שזה יכול להגיע למלחמה.
4: אוקיי, okay, um, אני אומר קודם כל, אם מדברים על קיסינג'ר, um, אנחנו רואים, um, אנחנו שומעים הרבה עכשיו על קיסינג'ר, אז אם מדברים על הספרים של קיסינג'ר, אז קיסינג'ר, הוא לא יודע אם בספר הזה או אחר, כתב לאחר שנים על יוזמת אסמאעיל דברים מפוכחים מאוד. הוא אמר, אסמאעיל בכלל לא הגיע כדי לעשות שלום, אסמאעיל בא כדי להציג אולטימטום מנומס, הוא, לא, הוא הציג דרישות מישראל בלתי קבילות לחלוטין. אז אם רוצים להתייחס לקיסינג'ר ולדברים שהוא כתב אחר כך, זוהי התגובה שלו וכך הוא ראה את יוזמת אסמאעיל. ולא הדברים ששמענו קודם. דבר נוסף, אני לא סתם דיברתי קודם על מסמכים. מסמכים הם הבסיס להבנת התרחשויות שהיו באותה עת, ונחשפו אלפי מסמכים, ואני ואחרים קראנו את כולם. קיסינג'ר לחלוטין לא ראה את התהליך, ואגב, קיסינג'ר הוא זה שמוביל, אורי, את התהליכים מ-71, הוא לא ראה כפי שאתה מתאר את הדרישות מישראל לסגת לקו הבין-לאומי. זה נכון לגבי מחלקת המדינה בראשות רוג'ר, שמ-71 היא למעשה מנוטרלת מניהול המגעים. עכשיו, קיסינג'ר לא אמר לנו, התחמושת נגמרה, מה שהוא אמר, וזה ציטוט...
2: סליחה, משפט אחד. קיסינג'ר מכה חטא על כך, בספרו הוא אומר שהטעות הגדולה שלו הייתה שהוא לא התייחס כפי שצריך היה לתוכנית רוג'ר, צריך היה לקדם אותה. הוא כותב את זה בספרו. אבל
4: מה זה קשור עכשיו לספרים? מה חשוב מה כתוב בספרים? אנחנו מדברים על מה היו התהליכים לפני מלחמת יום הכיפורים. נכון. רוצים להתייחס לספרים? אז נתייחס לספרים, אז בואו נתייחס לתהליכים. חייבים
2: על קיסינג'ר, יש ציטוט שלא... אבל אני מתייחס... חברים, אני מתייחס
4: למסמכים מאביב קיץ 1973. על סמך זה נוהלה המדיניות שבסופו של דבר... כמו שאנחנו יודעים, מביאה למלחמת יום הכיפורים. בואו בוא נתייחס לעניין חברים, הזה. חברים,
1: אני מבקש, עמוס ערן, ב- דוקטור ב- חגי צורף, תנו ב- לו ב- לסיים ב- את דבריו ונגיע גם אליכם. קיסינג'ר
4: ב- ראה עין בעין עם ישראל שלא ניתן להגיע להסדר שלום מלא על סמך הדרישות המצריות. הוא ראה את, הדרישה, את ההצעה הישראלית ללכת בצורה מדורגת. הוא הציג את זה לאסמאעיל בפגישה בפריז, אסמאעיל דחה את זה על הסף. אסמאעיל דחה, אגב, גם את ההצעה של ריבונות תמורת ביטחון, שלא הייתה הצעה מצרית, היא הייתה הצעה של קיסינג'ר. הוא ראה הוא, יותר מזה, אסמאעיל, באביב 1973, מדווח לניקסון, וזו הייתה תפיסתו, שהמצרים הם אלה שמונעים כל אפשרות להתקדם לשלום, עד כדי כך שכשהוא דיבר עם השגריר האיראני בוושינגטון, הוא פלא אליו ואמר לו: אני אובד עצות מול המצרים. הם משחקים לידי ישראל, הם מציגים עמדות קיצוניות שלא מאפשרות לי להתקדם וגם לא מאפשרות לי ללחוץ על הישראלים להתגמש. הוא ביקש ממנו, תבקש מהשאר הפרסי שידבר עם, עם, עם סאדאת שיגמיש את, את העמדות שלו. ככה קיסינג'ר ראה את זה. ולא מה שהוא כתב שנים אחרי ספרים, בספרים שהוא גם כתב דברים אחרים. עכשיו, לגבי אבני הנגף לשלום. תראו, באוקטובר 73', אגב, בעיצומה של מלחמת ה... בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, כותב ניקסון לקיסינג'ר, והוא כותב לו כך: במשך ארבע השנים האחרונות לא הגענו להסדר שלום במזרח התיכון בגלל שלושה גורמים, ואלה הם אבני הנגף. העקשנות הישראלית, והוא מתייחס לסירוב שלה לקבל את ההצעות של, של תוכנית רוג'רס, חוסר נכונותם של הערבים לנהל משא ומתן על בסיס ריאלי והוא מתייחס ישירות לדברים שאמרתי על ההצעות הקיצוניות שלהם ועל חוסר הרצון, הנכונות שלהם לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל וגורם שלישי, העובדה שהאמריקנים היו עסוקים בעניינים אחרים ולא השקיעו בכך את המאמץ הדרוש
1: בסדר, כלומר
4: אלה הם אבני הנגף ברור, ואבני הנגף האלה מנעו את היכול שלנו להגיע להסכם שהיה מונע את מלחמת יום הכיפורים ומה היה, ואני מצטער שנדבר מה היה הלכה על
1: מלחמת יום הכיפורים. דוקטור צורף, הנקודה הובנה, תגובתך עמוס ערן. הונח
2: לפניי הפרוטוקול של השיחה בין קיסינג'ר לבין ניקסון שהוא דיווח לו על היוזמה המצרית. ניקסון אמר לקיסינג'ר, It's time to squeeze the old lady. אני מצטט ציטוט ישיר מהפרוטוקול הזה. יחד עם זה, הסביר לו קיסינצ'ר שישנן בחירות בישראל וצריך להתחשב גם בצ... בעובדה שישראל כרגע איננה יוכל לדבר על, על נסיגות, ואז ניקסון ענה לו: "אלה ישראלים, כאשר הם נהרגו את האחרונות באמריקה, כאשר הם נהרגו את האחרונות בישראל, עד היום הם נהרגו אותנו כל מעולם". כלומר, נכון, הדבר המרכזי שכאן היה זה שניקסון הלך ונחלש תוצאה מפרשת ווטרגייט, ו... אבל מצד שני זה השאיר את כל הכוח לידיו ב... של קיסינג'ר. ואם הוא מצא לנכון לומר לגולדה, באותה פגישה, אנחנו יכולנו למנוע את המלחמה. כלומר, אפשר... כלומר, היה... למה אבל? זה המשפט שהוא אמר. זה, זה המשפט ידי... שהוא אמר, אבל מי, מי, מי לא עשה משמעית... את מה
4: שצריך? זה לא אומר לא, שזה... על ידי
2: דחייה חד משמעית של ניסיון איזשהו... של חוט שבו אפשר להתחיל לגלגל דברים ולראות איך אפשר להתקדם על ידי כך למנוע מלחמה. אבל זה בדיוק מה שישראל הציעה. לא, אבל לא, אה. הנקודה הקשה פה יותר הייתה שבעצם בעקבות הדיון הזה, כפי שאורי ציין קודם ב, ב, במטבח של גורדה, בסופו של דבר הדיון הזה, בו אמר גליליה מפורשות, אם אנחנו לא מתקדמים בכיוון הזה, עשויה להיות מלחמה. ואז מה שבעצם דיין עשה, אמר, אין להם אוציה צבאית אמיתית. הם לא יכולים, אדבה, <אז> שינסו לעבור את התעלה, אנחנו נראות את התעלה בעשר שנים. אני קורא את הדברים המוס... הכתובים.
3: הדברים ו... כתובים, אבל אפשר, אפשר להעיר פה הערה יותר כללית?
1: רגע, מי מדבר?
3: עכשיו מדבר אורי בר יוסף.
1: כן, פרופסור בר יוסף, דבר.
3: Ha, אני חושב שנקודת המוצא שלנו, אתה הדגשת את החשדנות הישראלית המסורתית ושל גולדה בפרט. נקודת המוצא השנייה צריכה להיות הביטחון. הביטחון ביכולת שלנו, הביטחון במאזן הכוחות. הביטחון בזה שאם הם יצאו למלחמה אנחנו נדע על זה, נערך לקראת זה ונדפוק אותם. והם ישלמו על זה מחיר כבד, ובאותו דיון גם הרמטכ"ל אומר את זה, אני, רוצים, אני לא רוצה מלחמה, אבל אם הם רוצים מלחמה, אז אנחנו נקרא להם את הצורה, בצורה כזאת של עשר השנים הבאות הם לא ירימו את הראש. ולישראל יש את היכולת הצבאית לעשות את זה. אף אחד אין לו בראש את התרחיש של מצב שבו מתחילה מלחמה, ומה שיש לנו בתעלת סואץ זה שלושה טנקים פרוסים בעמדות, וחיילים של גדוד 68 ירושלמי, שיהיו אה, חמודים ונפלאים ונעדרים כפי שהם, הם לא אמורים לקבל מצרים. את הצבא המצרי. יש מחדל מודיעיני אדיר, יש מחדל התרעתי אדיר, כמו שאומר חוק מרפי, כל מה שיכול להשתבש משתבש. והתוצאה של זה היא שאנחנו מגיעים למלחמה שהיא איומה ונוראה. אף אחד אין לו דבר כזה בראש. לכולם ברור שאם תהיה מלחמה, אנחנו עוד פעם ננצח ניצחון. גם גולדה אומרת את זה בצורה הברורה ביותר בנאומים פומביים. תהיה מלחמה, אז אנחנו עוד פעם נעשה את זה. ולכן צריך לקחת גם את זה בחשבון. זה לא שישראל, ישראל אחרי 73, מפחדת מאוד ממלחמה נוספת. ישראל לפני 73 לא מפחדת להיות עם המלחמה. היא לא רוצה מלחמה. ולכן את זה צריך לקחת בחשבון, הם לא יכולים ללחוץ אותנו. כי מה כוח האיום שלהם? שהם יצאו נגדנו למלחמה, הרי הם יפסידו במלחמה הזאת. ולכן כוח המיקוח של קיסינג'ר גם מולנו, אגב, מאיפה, יש, מאיפה הכוח הישראלי? מאיפה העוצמה הצבאית הישראלית האדירה? מאיפה הפנטומים? מאיפה הסקאיוקים? מאיפה התותחים? מאיפה הטנקים? כולם ארצות הברית. ארצות הברית אופסקת את ישראל למעצמה צבאית, ועכשיו ישראל היא במצב שהיא לא צריכה לפחד מאיומי המלחמה המצריים, וזה בעצם המתח הגדול, כי בסופו של דבר עובדה היא שאחרי המלחמה, אחרי שאנחנו למדים את מחיר המלחמה הזאת, הספציפית הזאת, אנחנו מוכנים לעשות את מה שלא היינו מוכנים לעשות קודם.
1: כן, אנחנו כבר לא מגיעים לזה, יד. אבל דוקטור צורף, אני חייב לשאול אותך שאלה אה, מאוד מרתקת. האם התחושה הזאת של, אני לא רוצה להגיד עליונות צבאית, אבל ביטחון צבאי, שנוכל להכות באויב שלנו לפני פרוץ המלחמה, היא גם תחושתה של גולדה?
4: בהחלט, בהחלט. משום שאלה המסרים שהעבירה למערכת הביטחון. למשל, בדיון שהיא קיימה עם דיין בנובמבר 1971, לפני נסיעתה לוושינגטון, שם הם מדברים על, ה... על היוזמה הישראלית להסדר בשלבים, ושם אומר דיין, אני תומך בהסדר כזה, למרות שאני לא חושש ממלחמה, אם תהיה מלחמה, אני בטוח שתהיה שחיטה למצרים. בהחלט, הלכי הרוח האלה היו קיימים. אבל אני ברשותך רוצה להציג את מה הייתה היוזמה הישראלית מול הדרישות המצריות והיוזמה הזאת שדיברה על הסדר בשלבים שמתחיל בנסיגה ישראלית בתעלה עם התחייבות שזה איננו הקו הסופי כפי שחששו המצרים ועם השייח' המשא ומתן במעורבות אמריקאית רבה על בסיס 242, אגב, על בסיס 242, עם נסיגה ישראלית לפתחי המערב, המעברים, שאגב, דיין היה מוכן ללכת כבר רחוק יותר אפילו לפתחים המזרחיים של המעברים, ועל פי הדינמיקה שהייתה, יכול מאוד להיות שגולדה הייתה הולכת כברת דרך לקראתו, והמצרים היו מקבלים אפילו יותר מפתחי המעברים. ההצעה הזאת, אגב, וזה נושא עניין מאוד חשוב כשאנחנו באים על, לדבר על מלחמת יום הכיפורים. אילו הייתה מתקבלת, הייתה מונעת את מלחמת יום הכיפורים. והראיה, לאחר המלחמה, ישראל, אורי, לא קיבלה, לא הסכימה למה שהיא לא הסכימה קודם. לא הוצע לה מה שהיא לא הסכימה קודם. בסופו של דבר קיסינג'ר, אחרי המלחמה, הולך על פי המתווה הישראלי. וישראל מסכימה, משום שזה,
2: חגי, חגי, זה,
4: חגי, זה, חגי, רגע, שנייה, תן, תן לי לסיים. שזה המתווה
2: שזה, המתווה,
4: שזה המתווה שהיא הציעה לפני המלחמה, והמתווה הזה, אגב, הסכם ההפרדה, שהיה אגב הסכם מדיני לגמרי, למרות שחתמו עליו הרמטכ"לים, הוא יכול, הוא, מבחינת המצרים היה פחות טוב מאשר ההצעה שהציעה להם ישראל, ועל הבסיס הזה ממשיכים ומתקדמים אחר כך לסדר הביניים של רבין, שמבט... שאגב, עושה צעד קדימה וגם מלווה בהסכם אי התקפה מצד מצרים, ועל הבסיס הזה נחתם הסכם השלום. אי אפשר לבוא חגי, ולהגיד חגי, שאחרי חגי, המלחמה, חגי. ישראל חגי. קיבלה את העיקרון של נסיגה, משום שהיא לא קיבלה את אני של לא הנסיגה. אמרתי,
3: אני לא אמרתי שישראל קיבלה את, את העיקרון של הנסיגה. אבל הסכם הביניים הרי הוא לא, הסכם ההפרדה הוא לא נולד אחרי המלחמה. אני מזכיר לך שבסוף 1970 ובתחילת 1971 הוא עמד על הפרק קודם ביוזמת דיין וכאן ביוזמת צד דת. הוא נפסל על ידי גולדה מאיר. לא נכון.
4: לא נכון, אורי. זה חשבת לא נכון, אני מתחייב.
3: שנייה, שנייה, אני מבקש בכל זאת. השאלה העקרונית מבחינתה של גולדה מאיר זה האם יותר לשוטרים מצריים לעבור את התעלה. וגולדה נכון. מאיר התנגדה לזה התנגדות נחרצת, כי היא אמרה, אם יעברו שוטרים, אחר כך תעבור איזה פלוגת חיילים, ומי יודע מה, גם מה... גם זה, מה, זה לא רשמה. נכון. אוקיי, אחרי מלחמת יום הכיפורים, יש לנו הסכם הפרדה פחות או יותר על בסיס הקווים האלה, עם דבר אחד נוסף, 7,000 חיילים מצרים שנמצאים מזרחית לתעלה. כלומר, יש כבר נוכחות של חיילים מצרים בסיני, שזה מה שהרג את הסכם... אני רוצה לראות את ישראל מסכימה. להסכם הפרדה שבו המצרים מעבירים חטיבה, שתי חטיבות בעצם, של חיילים לסיני לפני מלחמת יום הכיפורים. אתה יכול לראות הסכם כזה? עובדה שקיבלנו את זה.
4: קיבלנו את זה?
1: משהו, יצחק? אורי. כן, רגע, רגע, בואו ניתן לעמוס ערן לומר דבריו.
2: החשש הגדול של סעדאת היה, שהלכו להסדר ביניים שבעצם... מנציח את המצב. הוויכוח הקשה עם קיסינג'ר היה איך לכרוך את ההסדר הקצר, אני מדבר לפני המלחמה, על נסיגה ישראלית, בשטח קטן יחסית, להסדר הסופי. תעדת חשש שבזה ייגמר העניין, ולכן הוא התנגד לכל מהלכים, אני מונה פה לחגי, הוא התנגד לכל מהלכים שאין בהם מובנה נסיגה מכל סיני. לא היה שום שלב שישראל קיבלה את העיקרון של נסיגה מכל סיני. אני אספר פה בקיצור, קיסינג'ר לחץ מאז הרבין ואמר לו מילה אחת, אמר לרבין כל הזמן, תגידו לי איפה הקו שלכם, מה אתם אומרים? רבין בסוף הצליח לקבל מפה, המפה הזאת דיברה גם על הסדר סופי שלפחות של 25% משטחו של סיני, אני לא אציין עכשיו נקודות, יישאר בידה של ישראל. ולכן צאדאת לא יכול היה להשלים עם מהלך כזה. הד... הנקודה הובנה, לא עמוס, עמוס,
1: ענא, תהיו קצת יותר ממושמעים, אנחנו, השעון עושה בנו שמות, ואנחנו כבר ממש קרבים לסיום. ולכן, דוקטור חגי צורף, מה היית מבקש מהמאזינים שילמדו מהשידור הזה? קודם, ממש קודם כל... ממש ב-20 שניות, לא יותר. קודם
4: כל, שילמדו ש... עמדות צריך לקבל על סמך עובדות היסטוריות מלאות. ודבר שני, צריך אה, לאחת ולתמיד אה, להפגין גישה הוגנת כלפי ההנהגה הישראלית לפני מלחמת יום הכיפורים, לא להטיל על כתפיה את כל האשמה בפרוץ המלחמה משום שזה לא נכון, ולראות את חלקו של סאדאת, שלטעמי היה החלק המכריע בכך שלא הגענו להסדר. שניתן, שיכול היה למנוע את, את פרוץ מלחמת יום הכיפורים.
1: תודה רבה, דוקטור חגי צורף. פרופסור אורי בר יוסף.
3: בהתחשב בעובדה שהחזרנו את סיני עד האינץ' האחרון, עד הסנטימטר האחרון, ממש כפי שביקש סאדה, דרש סאדה, אני לא חושב שהעמדה המצרית הייתה בלתי ריאלית. אני חושב שהעמדה הישראלית נשענה על כל מיני תקוות וציפיות, בעיקר על כוחנו, אוקיי. על יכולתנו להרתיע. וצריך ללמוד מזה ששטח הוא
1: לא בהכרח מקור לביטחון, או יכול להיות גם מקור לאי-ביטחון. ברור, ברור. משתוכן. תודה רבה לפרופ' אורי יוסף. עמוס ערן, עשר שניות. מה דעתך? מלחמה, מה אפשר ללמוד?
2: מלחמה היא, היא, היא לא תמיד, אבל בדרך כלל, תוצאה של כישלון של תהליך מדיני. ולכן בהקשר הזה, מתוצאות המלחמה, אי אפשר לשחרר את הדרג המדיני. יש לו אחריות רבה. תמיד ניסיונו של דרג מדיני לגלגל את האחריות לדרג הצבאי איננו עולה יפה. אולי לטווח קצר, אבל לא לטווח ארוך, משום שגם הציבור וגם הרחוב אומר את דברו.
1: תודה רבה לעמוס ערן. עד כאן להפעם. האם למדנו לקח? האם הייתה לנו אז, והאם יש לנו היום הנהגה אחראית שמבטיחה את קיום העם? יתכנס כל אחד מאיתנו בתוך עצמו ויחשוב האם אפשר היה אחרת משדר מיוחד לציון 47 שנה למלחמת יום הכיפורים הגיע כאן לסיומו. הביאו אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג ניתוב והפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי עמכם כאן גם בשעה הבאה בסקירת עיתוני העולם השבוע. היו עמנו.
0: you and the hotel